0: Und hinaus schlüpfte ein wunderschöner Schmetterling.
1: Hinter eines Baumes Rinde saß die Made mit dem Kind. Sie war Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Platte. Diente so auf diese Weise eine Ameise zur Speise. <lacht> wir haben
0: Sonntag, wir haben äh, den Wahnsinn gepachtet. Hier ist Tang Me Home", Alabama, die Dritte. Herzlich willkommen. <lacht> Der Einstieg könnte nicht schöner sein. Die Stimmung wird jetzt äh, schon von Anfang an gelockerter. Äh, gelockerter? Sagt man das so? Ist ja auch egal. Ich gucke wieder drei, in drei seriöse Gesichter. Ich begrüße euch einmal in Österreich, in Hamburg und in Böblingen. Von Süd nach Nord mit einer kleinen Kurve drumherum. Und ich in Göttingen. Moment, ich muss nochmal absetzen. So, ich gucke in drei seriöse Gesichter. Willkommen. Es wird nicht besser. Die Herrschaften, wie war eure Woche?
2: Ja, dann fange ich heute mal an. Ähm, was war denn die Woche? Achso. es hat inzwischen eine, oder es ist inzwischen eine gewisse Gewohnheit in der, in der sogenannten Krise eingekehrt. Was habe ich die Woche gemacht? Livestreams habe ich ganz viel gemacht, nachdem ja. Äh, gewisse Dinge so in Person nicht mehr ausgeführt werden dürfen. Wenn man eine Kundschaft hat, die nah bei einem stehen muss oder viele Leute um einen rumstehen, ist es halt leichter, das inzwischen über Livestreams zu machen. Und ich habe die Woche ganz, ganz viel in irgendwelche Webcams oder Bildschirme reingesprochen und geschaut, wie viele Leute sich das anhören und das vielleicht sogar per Chat kommentieren. Was auf der einen Seite tierisch unterhaltsam ist, auf der anderen total langweilig. So wie jetzt gerade auch. Ja, aber da sehe ich euch wenigstens. Dir fehlt das Feedback, richtig? Ja, teilweise fehlt mir das Feedback. Es ist aber doch was ganz anderes, wenn du Unterricht machst und du hast da 30 Leute um dich rumstehen und gibst da Vollgas und hast da richtig schön Stimmung im Raum. Oder du sprichst halt mit einem YouTube-Chat oder einem Instagram-Chat. Oder selbst bei Zoom, wenn du da 30 Leute hast, ist das immer noch was anderes, weil es ist dein PC, der vor dir steht. Wie war deine Woche, Tarek?
3: Kurz, ich hatte ein langes Wochenende, darauf kommen wir ja vielleicht noch später zu sprechen. Ich hatte Urlaub. Ah. Und ähm, ja, vor Ostern ja sowieso, ähm, fragte ja auch noch rein. Und ansonsten viel Arbeit tatsächlich. Sehr schönes Wetter hier für Hamburg. Das ist ein bisschen ähm, komisch gemein. Aber ähm, ja, ansonsten business as usual.
1: Da fährt gerade ein Computer runter, was war das? Dann wäre ich wohl der Nächste wahrscheinlich, um den Haken hier so richtig zickzack zu machen. Ähm, ja, Das Wetter war ja grandios, es war ja geradezu sommerhaft jetzt die letzten Tage. Also österreicher Wetter, meinst du? Äh, quasi wie in Österreich hatten wir endlich auch mal das Glück. Und ähm, ja, ich habe nicht so wahnsinnig viel von Wetter gehabt, weil ich gearbeitet habe. Und zwar echt viel, nachdem es vor Ostern relativ seicht anfing ging es dann ziemlich hat es ziemlich zügig Fahrt aufgenommen und ich habe echt volle Tage gehabt trotz Homeoffice das macht eigentlich also ich habe festgestellt dass man manche Sachen ganz gut im Homeoffice machen kann aber so kurze Absprachen sind wirklich anstrengend man telefoniert den Leuten hinterher und wenn man mal mit drei Leuten was abstimmen will ruft man alle an und dann hat der eine irgendwas zu sagen dann muss man wieder den ersten anrufen und sagen jetzt ist aber so und für ein Meeting haben wir aber auch nicht alle Zeit also dass man mal alle zusammenkriegt. Das spielt sich so langsam ein. Man hat viel mehr so kleine Absprachen, die man sonst auf dem Flur gemacht hatte, als als Termine. Aber es ist wirklich anstrengend. Also manchmal wünsche ich mir das Büro zurück.
2: Das Büro nicht unbedingt, aber die generelle Situation vorher war definitiv leichter. Und so wie du sagst, es war schon leichter, Absprachen zu treffen oder Dinge mal eben schnell zwischen Tür und Angel zu regeln. Das ist jetzt gerade schon ein bisschen schwierig. Ja, meine Woche. Meine Woche war... Äh
0: Tatsächlich eigentlich auch relativ unspektakulär, aber mit wie, äh, vielen lustigen Erlebnissen. Also das eine war tatsächlich mit dem Wetter. Hier war es die letzten drei Tage arschkalt. Also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Wir nehmen in der Mitte der Woche auf und veröffentlichen das am Sonntag. Das heißt, Anfang der Woche ähm, war es... Äh, echt Arschkalt und ich hatte dieses Erlebnis, ich saß hier auch in meinem Homeoffice und habe draußen immer die schöne Sonne gesehen und es war so heiß und ziehe mir eine kurze Hose und ein T-Shirt an und gehe raus und es waren irgendwie sieben Grad und ich dachte echt, ich friere sofort am Boden fest. Ähm, ja, aber ansonsten gewöhne ich mich mal mehr, mal weniger an den Zustand und an dieses Homeoffice-Ding ähm und benutze tatsächlich auch diese videokonferenz -Softwares immer mehr fürs Arbeiten, habe da jetzt so einen kurzen Vortrag gehalten und so und merke auf einmal, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ähm, genau. Aber ich hatte ein sehr skurriles Erlebnis und da möchte ich euch gleich einleiten und hören, ob ihr ähnliche skurrile Erlebnisse in dieser aktuellen Zeit habt, weil ich war tatsächlich letzte Woche im Baumarkt. Und ich hatte ja schon mal letzte Woche erzählt, dass ich hier beim, oder vorletzte Woche, weiß ich gerade nicht mehr, weil ich hier im Rewe war und da stand dann so ein gelangweilter Security vor der Tür, der eigentlich, also keine Ahnung, was er da gemacht hat, der stand da auf jeden Fall rum. Ähm, und im, im Rewe-Markt war trotzdem, im Supermarkt, Entschuldigung, gibt natürlich auch noch Aldi und Lidl und was weiß ich alles, ähm, da war halt Halligalli in Tüten. Aber im Baumarkt, das war wie ein Hochsicherheitstrakt. Also ich bin auf den Parkplatz gefahren und bin nichts ahnd vor, vor, diesen Eingang gegangen. Und da stand dann halt bei tatsächlich 23 Grad ein Security-Mann in stil echt in Bomberjacke, so mit Fell. Ähm, und hat mich erstmal darauf hingewiesen, dass jeder Kunde einen Einkaufswagen nehmen muss. Also auch wenn man mit seiner sechsköpfigen Familie da hinkommt, muss jeder einen Einkaufswagen mitnehmen, damit die halt kontrollieren können, wie viel rein und rausgehen. Dann hat er die, ich brauchte ein paar Umzugskartons. Ähm, dann hat er immer so in Zehner-Chargen die Leute da reingelassen. Und in diesem Baumarkt, ein riesengroßer Baumarkt hier in Göttingen, haben sie so ein Einbahnstraßensystem gemacht. Also du kommst rein und die Umzugskartons sind gleich vorne links an der Kasse und ich musste einmal durch den kompletten Baumarkt und zwar im Fluss, <lacht> <lacht> im Fluss der Bewegung der Leute. Also wenn die Leute dann halt eine halbe Stunde an den Schrauben stehen bleiben, kommst du halt auch nicht vorbei, weil sind halt keine anderthalb Meter Platz und alle kriegen Panik, wenn du da dich vorbeischiebst. Und deshalb <lacht> bin ich für zehn Umzugskartons ungefähr eine halbe Stunde durch den gesamten Baumarkt geschlichen, um dann am Ende diese Umzugskartons
3: einzuladen. Da ist an ein anderes großes Möbelhaus, wo
0: man ich am. Ich wollte gerade
1: sagen, erinnert mich an Ikea, wo du dich da auch so durchschleichst und immer nur so weit kommst wie. Genau. Aber eine war, schöne Beschäftigungstherapie.
0: Aber warum im Baumarkt? Also im Supermarkt würde ich sagen, okay, da rennen total viele Leute durch, aber warum Baumarkt? Das habe ich nicht verstanden. Ja, aber das hat
3: ja Gerolf auch letzte Woche schon erzählt, dass die, der Baumarkt bei ihm auch rappelvoll war.
1: Also das. Ein spannendes Thema, ähm, gib Leuten ein kleines bisschen Macht und schau mal, was passiert. Ähm, das funktioniert ja erschreckend gut. Also wenn Leute sich für sehr wichtig, sind, zum Teil es auch sind, aber äh, sobald Leute der Meinung sind, sie haben eine sehr wichtige Aufgabe und sie haben ein bisschen Macht, werden einige seltsam dadurch. Also, Sehr freundlich formuliert, Gerolf. Ja, ja also ich wollte auch nicht sagen, dass alle so sind, aber man merkt daran oft äh, den Charakter der Menschen. Gib ihnen Macht und dann siehst du ziemlich schnell, wie sie wirklich sind. Man merkt vor allem, finde ich ganz oft, man merkt, wie sich der
2: Charakter dann verändert, ruckartig, wenn sie auf einmal so eine Machtposition oder in mancherlei Wahrnehmung eine Autoritätsposition haben. Und das merkst du ja in verschiedenen Rollen, ob das jetzt eben beim Sicherheitsdienst, in irgendwelchen Lehrfunktionen oder Polizei oder sonst irgendwas ist, da hast du ja teilweise ganz spannende Charaktere dabei, die dir dann auch als teilweise einfach nur sehr interessant belächeltes Gegenüber oder teilweise unglaublich lästige Zeitgenossen da vor dir stehen. N naja, es ist
0: und ich glaube, das ist tatsächlich auch gerade ein, ein verrücktes Phänomen der, der Zeit gerade, weil Natürlich, okay, dass die Autorität von von, ins, von, von Polizei und sorry, Securities und so einfach nochmal wesentlich größer wird oder Ordnungsamt oder wie auch immer, das ist, glaube ich, eine Diskussion, die würde ich jetzt nicht aufmachen wollen. Aber ich finde es tatsächlich spannend zu sehen, dass plötzlich Berufsgruppen und Personengruppen eine gewisse gesellschaftliche Autorität bekommen also, ich muss das jetzt mal so nennen, ich finde kein anderes Wort, also wie zum Beispiel die Kassierin an der Kasse oder die Altenpflegerin oder wer auch immer, die vorher eigentlich in der Gesellschaft den, den untersten gesellschaftlichen Stand hatten. Auf einmal sind das Personengruppen und Berufsgruppen, vor denen Leute, Leute plötzlich ein, ein hohes Maß an Respekt entgegenbringen beziehungsweise diese Personengruppen plötzlich auch sich, das was Sami gerade gesagt hat, sich plötzlich berufen fühlen, also wie ich manchmal, also wenn ich im Supermarkt bin oder wenn ich irgendwas einkaufen bin, wie ich teilweise jetzt von von den Mitarbeitern da gemaßregelt werde, wie ich mich denn jetzt zu verhalten habe, das ist wirklich faszinierend. Also ich finde das nicht schlimm, weil ich mir denke, ja okay, ey, ihr, ihr armen Schweine wurdet einfach davor jahrzehntelang als die letzten Scheißleute behandelt, deshalb Jetzt nehmt euch die, die, das Recht raus, was ihr habt. Aber es ist wirklich faszinierend, wie manche Leute darin jetzt so aufgehen und aufblühen. Oder sehe ich
1: das nur alleine so? Also ich finde nicht, dass man Leute ungerechtfertigt maßregeln sollte. Ich sage einfach nichts mehr. Ich bin gar nicht dran. <lacht> Och, jetzt hau raus.
0: Nein, okay, aber ich, ich steige jetzt ein. Nein, das finde ich natürlich auch nicht. Aber gut, Tarek wollte reden, der hat sich gemeldet. Es wird sich hier gemeldet, wie in der Schule. Das könnt ihr da draußen nicht sehen, aber es ist tatsächlich hier auch ein sehr autoritäres Regime. Hier wird sich die anderen Regeln aus der Schule auch? Welche Was? meinst
2: du? <lacht> das ist meine Frage.
0: Ja, du musst auch gleich in die Ecke und einen Fuß in den Mülleimer stellen.
1: Oh, wenn so das ist. Hand auf die Klinke auf jeden Fall, wenn du draußen vor der Tür stehst. Aber Wir
3: machen das aber keinen kein Eckenraten, weil wir wissen alle, wer da gewinnt. Hand auf die Klinke
0: haben wir damals übrigens super äh, umgangen, indem man einfach einen, einen schweren Rucksack von der anderen Seite an die Tür gehängt hat. Und dann konnte man nämlich zu McDonalds gehen, das war gleich um die Ecke. Aber das nur am Rande. Äh, Tarek, was wollten Sie sagen?
3: Ach, vielen Dank. Ähm, zwei Punkte. Einerseits musste ich bei deiner äh, Baumarktgeschichte, ein bisschen an dieses jetzt viral gegangene Video von einem äh, relativ großen Drogeriehersteller äh, denken. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, äh, wo, wo sie diese genau diese Szene mit diesem, in Anführungsstrichen äh, Türsteher vor dem Ladengeschäft so ein bisschen verballhornen. Das ist eigentlich ganz geil gemacht. Und diese Club-Atmosphäre jetzt in Supermärkten oder Drogerien oder allgemein Einzelhandel äh, kann ich euch sehr empfehlen. Ich meine jetzt einfach mal keine Schleichwerbung, sondern einfach Werbung. Dein Rossmann ist das, glaube ich. Also bei Rossmann auf Instagram oder Facebook ist das viral gegangen. Sehr schöner, guter Clip. Und der zweite Punkt wollte ich sagen, ich glaube halt auch, dass gerade die Leute in den Supermärkten ganz klare Anweisungen jetzt auch bekommen. So, ey Leute, die und unter den und den Bedingungen dürfen die Leute halt rein. Und wenn das nicht klappt, glaube ich, kriegen die erst recht Ärger. So. Und ähm, ich glaube, dadurch wird das dann halt auch noch äh, verstärkt. Und natürlich, so ein Katalysator wird auch dieses ständige überarbeitet sein. Also es gibt ja diesen geilen Deal jetzt bei Aldi, dass ähm, Aldi und McDonalds haben sich ja zusammengetan. Das heißt, die ganzen Kurzarbeiter aus, aus den McDonalds-Filialen sind jetzt Hilfskräfte bei Aldi.
0: Echt? Ja, und. Dann kriegst und, du im Kühlregal die Pommes direkt rausfrittiert oder was?
3: So nach dem Motto und aber vor allem, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, führt das nochmal zu Doppelspannung, weil ich meine, wir kennen alle unsere Aldi-Filiale, das ist ein ziemlich straff organisierter Laden. Und diese ganzen McDonalds-Mitarbeiter sind halt 0,0 eingearbeitet und stören eigentlich nur. Und das drückt zum Beispiel in dem, dem Bereich dann auch nochmal aufs Betriebsklima.
1: Das habe ich auch mal, ich meine in einer Reportage gesehen, wo sie verschiedene Supermärkte verglichen haben und unter anderem so welche wie Aldi, wo eben wirklich die Mitarbeiter enorm professionell sind, wo alles sehr gut durchorganisiert ist, aber auch die Mitarbeiter jede Position einnehmen können. Also es gibt nicht den Einräumer der Regale, es gibt nicht den Kassierer, sondern es gibt einen Mitarbeiter, der kann alles. Und das ist für so einen neuen Mitarbeiter sich sicher erstmal sehr schwer zu lernen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also
2: ich muss jetzt gerade nur ganz kurz einmal zu diesem Supermarkt-Thema von vorhin von Grischer da widersprechen, weil ich habe hier gerade sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, obwohl ich vorhin selber ähm, gerade gesagt habe, es gibt Personengruppen, die einem mit ein bisschen Macht äh, sehr interessant gegenüberstehen. Im Supermarkt ist mir das witzigerweise noch nicht einmal passiert, sondern die waren immer sehr, sehr freundlich und auch sehr zuvorkommend und überhaupt nicht maßregelnd. Also da hatten wir ganz andere Personengruppen. Eben wie eher diese Sicherheitsdienste oder solche Leute, die deutlich anstrengender waren.
1: Da muss ich dir voll und ganz zustimmen. Es geht mir genauso. Die Leute sind viel freundlicher, finde ich, im Supermarkt. Sie reden viel mehr mit einem irgendwie. Also auch, ähm, ich hatte eine, eine ganz interessante Erfahrung, dass ähm, dadurch, dass man jetzt so lange Abstand halten muss, äh, wird die Schlange ja sehr lang. Und dann hat sich einer offensichtlich darüber aufgeregt, dass die Schlange so lang ist und ob sie nicht noch eine weitere Kasse aufmachen könnten. Hat es aber nicht kundgetan, sondern hat sich irgendwie da so ein bisschen vor sich hingegrummelt. Und irgendwann kriegte die Kassiererin das mit und sagte dann eben durch ihr Mikro, äh, zweite Kasse bitte und ähm, sagte dann zu mir, weil ich gerade am Bezahlen war, man kann ja auch mal was sagen, wozu hat man denn den Mund? Da habe ich mich auch sehr gefreut. Also fand ich durchaus Berechnen. Ja, ich äh,
0: muss das vielleicht auch nochmal konkretisieren. Deshalb habe ich ja gesagt, dass also ich mein Eindruck ist, dass diese äh, die diese Berufsgruppen und Personengruppen plötzlich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein einem entgegentreten. Ich, äh, Maßregeln war das falsche Wort. Also das äh, da muss ich mich jetzt für entschuldigen, weil das äh, falsch war. Ich aber also ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel im Supermarkt die Mitarbeiter einfach mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein dagegen treten. Ich ein beispiel: einen, einen äh, Bekannten, den wir alle kennen, der ist jetzt auch egal wer das ist, auf jeden Fall, der arbeitet auch hier in einem Supermarkt und den habe ich ja jetzt ein paar Mal getroffen, und der sich wirklich dahin stellt und, und mir halt vor versammelter Mannschaft erzählt, dass er es ein Unding findet, dass er äh, der es ein Unding findet, dass, dass die Leute halt hier mit mit ihrer ganzen Familie plötzlich einen Familienausflug macht und die Leute da irgendwie zurecht ankackt und und den sagt so, ey Leute, hier soll einer durch den Supermarkt gehen und nicht vier Leute durch den Supermarkt, weil ihr sollt Abstand halten. Was soll denn das hier? Und das ist mein Gefühl, das finde ich überhaupt nicht maßregelnd, das finde ich genau richtig und ich finde, die haben das Recht dazu das zu sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass das einfach vorher, dass dass sich das viele Mitarbeiter oder viele aus diesem Berufskreis und Personenkreis einfach nicht getraut hätten, weil halt einfach vor dieser Krise ein, ein Supermarktmitarbeiter und ein Kassierer von vielen Menschen behandelt wurde, wie, ja, hier, roll mal die, die Regale ein und dann lass mich in Ruhe und dann geh mir aus der Sonne, weil du bist ja eh nichts wert. Ich bin ja der Bankmitarbeiter. So, äh, was haben wir jetzt? Äh, Sami und Tarek und Gerolf, ja. Nehme ich jetzt gerade dran wie in der Schule? Ach so, ich hatte
2: mich eigentlich gar nicht gemeldet, aber ist okay. Ja,
3: Klassiker, wie in der Schule. Genau, aber
0: nein, in der Schule wäre es gewesen, dann würdest du jetzt sagen, genau das wollte ich auch gerade sagen, Herr Lehrer. <lacht> Egal, macht, ihr, ihr macht das schon. Ja, ich
3: wollte, ich finde das einen interessanten Gedankengang und ich, ähm, ist so eine Henne- oder Ei-Geschichte, glaube ich, so ein bisschen. Und Ich glaube, es ist auch, dass die ähm, Supermarktangestellten oder auch wie Erzieher oder oder Pflegepersonal oder so, jetzt ganz anders wahrgenommen werden. Und natürlich jetzt glaube ich schon, also ich merke das bei mir im Supermarkt schon auch, dass sie ganz, ganz anders, um Gottes Willen, Gott sei Dank haben die Zuhörer keinen Video <lacht> Videobild. <lacht> ähm, Und ich sag noch, Kinder, trinkt kein Rotwein vor der Aufnahme. <lacht> ja, ähm, Gott, oh Gott, oh Gott, die Bilder. Auf jeden Fall. interessanter Aus. Gedanke, ja. Auf jeden Fall glaube ich einfach, dass es auch eine Wechselwirkung ist. So die, das Personal in den Supermärkten kriegt halt auch einfach wieder, wieder gespiegelt, dass sie wichtiger sind, sowohl in den Medien als auch durch die Kundschaft. Und ich glaube, dadurch wächst dann auch dieses Selbstbewusstsein. Ich glaube, Gerolf möchte was sagen.
1: Ah, das ist schön, dass ich was sagen kann. Nein. Ähm, Ausnahmsweise mal. Zu dem Thema, welche Berufe jetzt wichtig sind und mehr beachtet werden, ich finde es sehr gut, dass die Leute etwas Beachtung finden. Ich habe allerdings die
3: Befürchtung... Etwas, etwas, Die Betonung liegt auf etwas.
1: Minimal. Ja, das war gar nicht als minimal gemeint. Ja, tut mir leid. Also ich finde es gut, dass diese Berufsgruppen mehr Beachtung finden, weil einige oft darüber irgendwie das nicht sehen, nicht bemerken, dass, dass die ganze Arbeit für sie gemacht wird, dass die Supermarktregale immer eingeräumt sind, dass der Krankenwagen kommt und sie abholt, wenn irgendwas ist. Ich habe nur die Befürchtung, dass wenn alles vorbei ist oder auch vielleicht schon während der ganzen Krise, das wieder abflaut und die Leute das wieder als selbstverständlich hinnehmen. Auf jeden Fall. ihre Arbeit machen.
2: Da muss ich jetzt aber auch wirklich beipflichten. Das ist die Befürchtung, die ich auch habe, weil das ist das, was du im normalen Alltag ja auch merkst. Ich habe eine ganz spannende Geschichte vor einigen Jahren oder bis kurz vor der Krise eigentlich erlebt. Da ging es um McDonald's, weil wir vorhin bei dem Thema waren. McDonald's ist ja nur auch das klassische Beispiel von, ich sag mal, nicht nur die anspruchsvollste Kundschaft, die da rumspringt. Ähm, und doch halt schon zwei, drei Menschen einfach zur Kasse gehen und sagen, zwei Cheeseburger, bitte. Ähm, und die Freundlichkeit und Hüftigkeit halt doch sehr zu wünschen übrig lässt, Laden. Ich habe mir äh, ein Bitte gesagt. Hab, äh, irgendwann mal angewöhnt, nachdem ich ja doch relativ viel Kaffee trinke. Und beim McCafe da immer mir meinen Kaffee geholt habe, okay. Äh, und dann einfach mal, hallo, tschüss und wie geht's dir? Wir reden von einer ganz normalen, schlichten Höflichkeitsphrase, aber die halt ernst gemeint zu fragen. Innerhalb von einer Woche kannte dort jeder meinen Namen im Positiven, nicht im Negativen. Ich sehe diese drei grinsenden Gesichter, vergesst. es. Die wussten alle, was ich trinke. Das heißt, ich musste noch nicht mal bestellen. Die haben sich total gefreut, wenn man die gefragt hat, wie es ihnen geht. Du hast auf einmal Konversationen gehabt und all solche Dinge. Und das Gleiche trifft ja auch auf jeden Supermarktmitarbeiter oder sonst. Berufsgruppen zu, die wir so im täglichen Leben gar nicht wahrnehmen oder wo weder bitte noch danke noch hallo noch tschüss gesagt wird, was total schade ist, was jetzt so ein bisschen rausgekehrt wird, weil sie ja als systemrelevant hingestellt werden und dadurch anscheinend jetzt eine Daseinsberechtigung bekommen, die war vorher aber auch schon da.
3: Auf jeden Fall, ja.
0: Aber äh, faszinierend ist, wenn die alle wussten, was du trinkst, seit wann gibt es denn bei McDonalds Gin Tonic? <lacht>
1: Aber das vielleicht ist, ein... ist nee. ein Punkt, der vielleicht dazukommt. Ich, ich lasse dich gleich weiterreden, Grisha, aber es passt gerade. Ich habe das ja mal ausprobiert. Ich war bei McDonalds und habe für Sammy ein Gin -Tonic Getränk bestellt. bestellt. Einen Gin Tonic. Stimmt. Und die Mitarbeiter, also es ist eine interessante Kombination, was Sammy da immer trinkt. Ich habe das dann bestellt und wusste aber auch nicht mehr so hundertprozentig, wie es war. Und die Frau an der Kasse sagte, ah, ist das für Sammy und äh, dann sagte ich, ja, für den ist das. Ja, ja, der trinkt das immer so und so. Und dann kriegte ich Famis Getränk, ohne dass ich weiter was machen musste. Also ohne, dass ich es bis zu Ende bestellen musste. Der Frappuccino mit Muttermilch.
2: Nee, gar nicht. Ehrlicherweise, es ist ein Cappuccino mit weißer Schokolade. Weil es gab früher mal einen Café Schoko, der dann relativ schnell aus dem Programm geflogen ist, weil den, glaube ich, kein Schwein getrunken hat außer mir. Die Schweine. Ähm, aber ist witzigerweise das so? war das genau die Zeit, wo ich angefangen habe, mit den Mitarbeitern da einfach so ein bisschen mich zu unterhalten. Und ich kam irgendwann eines Tages dann zu diesem besagten äh, McCafe dahin und wollte gerade bestellen. Sie sagt, boah, du es ist was Schlimmes passiert, wir haben das nicht mehr im Programm. Ich habe aber schon mit dem Chef geredet, du kriegst deinen Kaffee weiter. Und ich stand da und dachte mir,
0: cool. Ich habe schon mit dem Chef geredet, der hat gesagt, der pinkelt immer noch in Becher, das ist ungefähr das Gleiche und schmeckt genauso.
3: Stark, das war eine richtig niveauvolle,
2: niveauvolle Folge. Ich, muss ich das glaube, es sehen. liegt
3: aber auch ein bisschen daran, dass Grischer die ganze Woche an einem Referat gearbeitet hat.
2: Das wollen wir auch auf jeden Fall hören
0: gleich. Vielleicht, das weiß ich noch nicht. Ich möchte noch mal kurz abschließend dazu sagen, bevor ich jetzt zu meiner kleinen Vorbereitung hier komme, äh, wie versprochen letztes Mal, ähm, möchte ich sagen, ja, ich, ich gebe dem Ganzen recht und tatsächlich habe ich mir auch jetzt angewöhnt, also das habe ich auch schon vor der Corona-Krise gemacht, dass ich einfach zum Beispiel eine Kassiererin im Supermarkt anständig, wie man es gelernt hat oder wie man es gesellschaftlich macht, begrüße, nämlich der guten Tag sage und wenn wenn sie mir das Wechselgeld gibt oder so, dass sie sage vielen, vielen Dank und ihr dann auch noch einen schönen Tag wünsche so ich wünsche auch immer vielen Tag vielen Tag
3: vielen <lacht> Tag und schönen Dank aber ähm. ich glaube also ich meine wir hatten ja alle schon äh, so Service und Scheißjobs und ich glaube also bei uns ist es mir schon immer aufgefallen dass wir die Leute mindestens auf äh, Augenhöhe äh, behandelt haben so also es gibt ja, aber ich habe ich habe hab das, das ist immer sehr sehr negativ auch wenn äh, wenn ich mit Leuten an einem Tisch sitze und zum Beispiel auch zu Servicepersonal im Restaurant oder in der Bar äh, unfreundlich bisher ablassend sind. Entschuldigung, ich muss kurz eine kleine Anekdote einspeisen. Da, da waren wir
0: tatsächlich noch wesentlich jünger. Und oh Mann, Tarek, das hat getan. Nein, nein, Tarek hat was getan.
3: Was jetzt kommt? Die, an Die Geschichte erinnerst du dich wahrscheinlich nicht, aber es ist eine Anekdote, die ich, ich immer wieder. Ich glaube, ich weiß es, die ich, ich immer hat mit, wieder gern erzähle. Mit vielen Scheinen zu tun, oder? Ganz genau. Wir waren zusammen unterwegs.
0: <lacht> Tarek hat Geld. Ich glaube, ich sag mal 50 oder 60 Euro aus dem Automaten geholt und hat das nur in 5-Euro-Scheinen gekriegt. Und dann haben wir halt ein paar Bier getrunken und Tarek hatte eine Rechnung von zum, ich sag mal, sagen wir jetzt mal sowas, 18,80 Euro. Nee, es war halt und, eben nicht so.
3: Dann wäre es ja ganz einfach gewesen. Nee, naja. 21 Euro. Nein, nein, es war, es waren auf jeden Fall,
0: lass mich doch jetzt mal diese Geschichte zu Ende erzählen. Okay, erzähl wie du
3: siehst.
0: Und du halt, holst diesen Bündel 5-Euro-Scheine raus und wed, wedelst vor dem, vor der Bedienung damit rum und sagst, mir, ja, ja, ich habe so viele 5-Euro-Scheine <lacht> und haust dann halt so welche dahin und das stimmt so und egal wie viel es war, aber am Ende hast du halt, weil du es eben nicht, also es war keine böse Absicht, aber du hast am Ende halt 20 Cent Trinkgeld gegeben. Ja,
3: ein bisschen mehr war es, glaube ich, schon, aber es war zu wenig. War oder 40 Cent oder so, aber es war auf jeden Fall so, dass ich wirklich ein schallendes
0: <lacht> Gelächter ausgebrochen ist und auch die ja. Bedienung so geguckt hat. <lacht> es war herrlich. Äh, war, Herrliche Geschichte, war schön. Also, Gerolf wollte noch was sagen.
1: Ja, ich, äh, jetzt kann ich natürlich, also gegen die Geschichte komme ich jetzt auch nicht mehr an. Ähm, ich finde, äh, das, was Sammy gesagt hat oder was auch ihr gesagt habt, ähm, finde ich eine sehr wichtige Sache. Ich finde es auch selbstverständlich, dass man Leuten einen guten Tag sagt und sich bedankt, wenn man, wie was auch immer, den Bon das Wechselgeld kriegt und dann einen schönen Tag noch wünscht oder was auch immer. Ich finde es immer sehr nett, der Situation angepasst, was zu sagen. So ein schönes Wochenende, schönen Feierabend, wenn man weiß, wann die Feierabend machen. Ah, Da fällt mir was ein, erzähle ich vielleicht nachher noch. Ähm, äh, andere Leute wundern sich immer, wieso ich so gut mit mit Bedienungen irgendwie in, in äh, Kantinen, Cafés oder so klarkomme. Die wissen auch immer, was ich will. Da gibt es zwei Tricks. Einmal den, den Sami sagt, Hallo sagen, sich bedanken. Und der andere ist, immer das Gleiche nehmen.
3: Ich darf <lacht> den Laden einfach kaufen.
2: <lacht> also die empfehlung ist jetzt ein ganz klar
1: berechenbares Gewohnheitstier zu sein, welches dazu aber auch noch höflich ist. Genau, das hat in der, in der Mensa in der Uni wunderbar funktioniert. Die wusste immer schon, welchen Tee ich möchte oder welchen Kaffee es hat sich einmal gewechselt zwischendrin.
3: <lacht>
1: ja, ja natürlich, das ist dann
3: immer die Nudeln auch... mit Tomatensoße.
0: So wie immer,
3: Gerold? Natürlich.
0: aber ich sehe in eure erwartungsvollen Gesichter. Und ich muss sagen, letzte Woche habe ich es versprochen, diese Woche habe ich es getan. Ich du hast habe endlich mein... geduscht? Auch das.
2: Ich habe, ich
0: habe geduscht, mich so schön...
2: Du bist bisschen... Nicht einfach wie immer gegen die Wand gesprungen, sodass es bröckelt?
0: Nein, ich habe mich schön unter die Dusche gestellt, habe mich danach schön mit so einer Lotion einge... eingeölt, habe mir den Bademantel angezogen, habe mich an den Computer gesetzt, und habe recherchiert, was es mit dem Begriff Prostitutionsstätten auf sich hat. So,
3: sehr schön. Jetzt bräuchten wir, jetzt bräuchten wir wieder so einen imaginären Jingle, wie Mal für die Gerolfs Technik-Ecke und jetzt halt Grischers Schmuddelecke.
1: Dafür war die Lotion auf jeden Fall wichtig.
3: Natürlich. Ich will gar nicht wissen, was er mit der Lotion noch alles gemacht hat. Ich wollte einfach so ein bisschen Stimmung machen. Stimmung ist hier immer. <lacht>
0: <lacht> bei... Bon, und ich war ich, ich war ein bisschen enttäuscht, weil lau, also erstmal gibt es und das weiß man vielleicht, aber es ist trotzdem eine eine schöne eine schöne Erkenntnis, dass es das Prostitution nein, Prostituierten Schutzgesetz gibt, was auch tatsächlich um jetzt mal, bevor ich jetzt hier in meinem Klamauk ende, Klamauk ist auch ein Wort, was ich Jahrzehnte nicht gesagt habe, was man sagen muss, was tatsächlich ein ein Zugewinn der heutigen Zeit war, nämlich, dass der Gesetzgeber sich plötzlich dass er plötzlich kapiert hat, okay, da gibt's ein Gewerbe, was glaube ich in dieser Gesellschaft skurrilerweise einen, einen großen, eine große Rolle spielt. Und da sind, da sind Personengruppen, die einfach keinerlei rechtlicher Grundlage unterliegen. Und die auch einen gewissen Schutzbedarf haben. So.
2: You are
0: Genau. Jetzt kommen wir aber dazu. Ich habe mich ja in der letzten Folge tatsächlich über den, den Begriff Prostitutionsstätten lustig gemacht. Und ich muss auch sagen, dass es hat sich bestätigt, aus meinem Verständnis, also aus meiner Recherche raus, war genau dieses das Problem. Der Gesetzgeber hat sich überlegt, unser Land, unsere Bundesregierung, okay, wir müssen jetzt hier was für dieses Gewerbe irgendwie gesetzlich tun. Wie nennen wir das Ganze jetzt? Wir können ja das jetzt nicht Puffgesetz nennen oder Prostituiertengesetz oder wie auch immer. Und wie nennen wir das Ding? Auch nicht Puff und auch nicht Freudenhaus oder wie auch immer. Prostitutionsstätte. Und tatsächlich ist die Definition des prostituierten der Begriff Prost Prostitutionsstätte ist eine Bezeichnung aus dem Prostituierten-Schutzgesetz und beschreibt eine Räumlichkeit, in der sexuelle Handlungen gewerblich angeboten werden.
1: Grisha, ich habe ich hab da eine Frage. Ja. Es, ähm, gibt so, ach so, ganz was? kurz, Zwischenfragen sind alle
0: auch bei meinem Referat.
1: Ja, diese Frage ist aber persönlicher Natur. <lacht> 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 ähm, okay. Grisha, wir waren doch mal im Urlaub. So,
3: und jetzt
0: musst du bitte, jetzt musst du die Geschichte bitte ganz schnell abschließen, bevor die Leute hier irgendwer jetzt aus Langeweile abschaltet und die Geschichte nicht bis zum Ende hört. Wir waren nicht in einer Prostitutionsstätte. Wir waren nicht in einer Prostitutionsstätte.
1: Ich wollte dir die Gelegenheit geben, es selber zu erzählen, weil dann kann ich ja nichts Falsches erzählen. Ich freue mich
3: jetzt schon drauf.
1: Ich erinnere mich nicht. Ich bin vollkommen nervös. Ich auch. Naja, vielleicht erinnere ich mich ja falsch. Also es war sicher nicht Krischer. Also ich war mal im Urlaub mit irgendjemand. Es war irgendwer anders als ihr. <lacht> äh, und wir fuhren von der Autobahn ab, äh, Höhe Zelle oder so, äh, auf die Landstraße. Da standen einige Wohnmobile rum. Jetzt erinnere ich mich. <lacht> und da sagte jemand, ach, das ist auch eine coole Art, Urlaub zu machen. Man kann mit seinem Wohnmobil einfach irgendwo anhalten. Und übernachten. Ja,
0: das war ich tatsächlich. Und ich war tatsächlich, ich dachte, oh, wie cool. Die halten ja einfach mit ihrem Wohnmobil an und so mit ihrem Wohnwagen an einem Feldweg und machen sich so schön, hängen nur eine rote Lampe ins Fenster. Das ist das putzig. Aber. Das ist ein guter Einstieg, weil bei meiner Recherche habe ich das ist auch gesetzlich geregelt. Es gibt nämlich unter Paragraph 19 die Mindestansforderung an Prostitutionsfahrzeuge. <lacht> oh Gott, es tut mir total leid. Und vielleicht werde ich jetzt auch gesteinigt und geteert und gefedert, aber. Jetzt kommen wir auf den Punkt. Naja. Man kennt halt diese Wohnwagen, diese abgeranzten Wohnwagen, die da stehen, wo irgendwelche armen Frauen drin sitzen und sich Kennen von irgendwelchen. Was nur am Rande? Von, von irgendwelchen biederen und widerlichen Typen da voll. Und es gibt tatsächlich, das ist Deutschland, es gibt ein Gesetz dafür, wie diese Wohnwagen von innen aussehen müssen. Wie abgeranzt die sein dürfen. Genau. Prostitutionsfahrzeuge müssen über eine angemessene sanitäre Ausstattung verfügen. Das halte ich schon mal für ein Gerücht.
2: Naja, aber den Grundsatz finde ich jetzt durchaus positiv. Ich sage
0: mal,
3: angemessen ist ja auch ein
0: dehnbarer Begriff. Ja, aber was ist denn, dann kommt dann da einer vom, von der DEKRA oder vom TÜV rein und sagt so, ich gucke jetzt erstmal hier Ihre
3: Sanitäranlagen an. Na, und wahrscheinlich nehmen. vom Ordnungsamt oder vom Gesundheitsamt. Ja, ist, ja, aber die Vorstellung, da sitzt dann... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das,
0: <lacht> ja, ja, genau. Also ich könnte jetzt euch noch ganz viel erzählen, ist vielleicht auch. Ja, ich bitte darum. Naja, ich, ich fand es sehr lustig. Also man darf so eine Prostitutionsstätte tatsächlich nicht aufmachen, wenn man, Moment, wenn man, äh, das muss ich jetzt, wenn man ein, wenn man verurteilt ist wegen Zuhälterei oder äh, Menschenhandel. Schwarzarbeit und so. Ja, ist natürlich jetzt auch. Relativ klar, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber tatsächlich steht dann auch wieder, das wird dann wieder relativiert, dass das jetzt auch keine, eine Kann- und keine Muss-Verordnung ist. Also wenn man dann trotzdem dann da geht zur Gewerbeanmeldung und sagt, ja, habe ich früher mal gemacht, aber war gar nicht so schlimm, dann darfst du das halt doch machen. Und dann darfst du deine Prostituierten auch noch verhauen und denen auch noch die ganze Kohle haben.
2: Ich wollte gerade schon fragen, ob du irgendeine spezielle Gewerbeberechtigung brauchst oder vielleicht noch eine Ausbildung nachweisen musst.
3: IHK, IHK.
2: Tatsächlich, das freue ich mich tatsächlich,
0: das, ob das irgendwann so weit kommt, dass man so noch so eine IHK-Prüfung und dann irgendwelche... Ja, da kriegst du einen Titel dafür.
3: Oh Gott, Gott, Gott. Theorie.
0: Ja, ich meine, ich muss jetzt mal sagen, ich war in meinem Leben noch nie in so einem Etablissement und werde da auch nicht reingehen. Aber auch das, wenn wir jetzt gerade mal so dabei sind und auch gerade irgendwie diese ganzen Etablissements zu haben, es gibt ja tatsächlich so eine, zumindest habe ich das aus Unterhaltung mit diversen Menschen in meinem Leben öfter mal gehört, dass das ja total gut ist, dass es solche Institutionen gibt, weil sonst würde es bestimmt viel mehr Vergewaltigung und irgendwas geben. Und ich mir immer denke, ey, ja, aber, also, keine Ahnung, vielleicht bin ich da jetzt auch naiv, aber es kann doch keine Frau auf dieser Welt es gut finden, da irgendwie sich jedem Hans und Franz hinzugeben und teilweise irgendwie... 60 Freier am Tag über sich ergehen zu lassen. Und ich glaube, das sind halt nicht Leute, die oder überwiegend nicht Leute, die aus einem geregelten Haushalt kommen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann auch sein. Also, es sind vielleicht auch Leute, die es mit der Hygiene
2: nicht so gut. Ich, ich finde es einfach ganz grausam, diese Vorstellung. Ja, vor allem, was die Vergewaltigungsrate angeht. Was hat denn A bitte mit B zu tun?
3: Das frage ich mich tatsächlich auch.
2: Ja, und es ist halt so ein bisschen dieses, dieses naja,
0: einer muss sich ne? ja opfern. Einer, gut, wenn die das machen, dann wird wenigstens hier mein Kind nicht vergewaltigt.
2: Ja, denn, äh, ich denke. Na ja,
3: es gibt da ja tatsächlich relativ spannende Literatur zu und äh, ich weiß nicht, ob ihr den Namen Salome Bato, Bartolomeo oder ich weiß gar nicht, wie ihr den Nachnamen heißt, gehört habt.
0: Ja, 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 doch, da gibt es richtig... Ich hatte
3: ja jetzt diesen Skandal mit diesem NZZ- Journalisten, der... Ähm, also, sie ist tatsächlich sowas wie so eine, äh, ja, so ein Sprachrohr äh, für die Sexarbeiterinnen und äh, so ein NZZ-Journalist äh, dachte, er ist äh, neunmal klug und bucht sich einfach mal eine Stunde bei ihr, weil sie auf seine Interviewwünsche nie eingegangen ist. Naja, auf jeden Fall, da, da gab es noch einen relativ großen Rechtsstreit dann und, ähm, also, es ist halt, und äh, sie hat aber in einem anderen Zusammenhang auch mal gesagt, dass sie gerne zwischen Sexarbeit und Prostitution unterscheiden möchte, so, weil Sexarbeit ist was für sie Positives, wo die Frau selber entscheidet, dass sie sich ähm, äh, für Geld äh, ihren Körper oder ihre Dienst, äh, Dienstleistungen verkauft. Und Prostitution ist halt dieses Zwangsweise, was halt Grischer irgendwie ähm, angedeutet hat, dass man aus wirtschaftlichen oder sonstigen Gründen halt sich dazu verpflichtet oder ja genötigt sieht, ähm, seinen Körper anzubieten.
2: Ja, aber das unterscheidet ja mal grundlegend so ein bisschen in Erotikindustrie und Prostitution, oder? Es gibt so ein,
0: das gibt es auch bei YouTube zu sehen, kann man sich angucken, von Hagen Greta, Das ist so ein Kabarettist und Satiriker, keine Ahnung. Ich würde ihn jetzt mal als Kabarettist einordnen. Und der, der erklärt das ziemlich schön und ziemlich deutlich anhand dieser Flüchtlingsthematik, wo er halt irgendwie das thematisiert und sagt, Mensch, jetzt als als diese Flüchtling, große Flüchtlingswelle 2015 2016 gekommen ist und alle geschrien haben oh Gott und um das, um das Frauenbild und das Frauenbild und wir haben so ein schlimmes Frauenbild und er halt genau anhand dieser Prosti äh, dieses Prostitutionsgewerbes ähm, sagt so ey Leute erzählt doch nicht dass wir in, in Deutschland ein, ein anderes Frauenbild haben natürlich ist es vielleicht in vielen Kreisen schon gemäßigter, aber wir haben immer noch in, in den Randgebieten zu Polen und Tschechien einfach ein, ein großes Problem mit mit minderjährigen Prostitution und haben da die deutschen Familienväter, die nach der Arbeit über die Grenze fahren und da halt irgendwie Minderjährige poppen gegen Geld und wieder zurückfahren so und genau und ein, um ihn noch mal zu zitieren, er sagt, ja, die Lösung des der Flüchtlingsproblematik wäre vielleicht, äh, um die Flüchtlinge zu schönen deutschen Puffgängern zu erziehen. Und, und da muss ich schon sagen, so ja, das äh, hat tatsächlich eine Berechtigung, dass ich mir sage, okay, ähm, das ist meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß. Ein Prostitutionsgewerbe ist, und da mögen mir vielleicht Leute widersprechen, und da mögen mir vielleicht oder möge mag es auch gewisse Personen in diesem Gewerbe geben, die das aus voller Erfüllung machen. Aber ich würde behaupten, das ist eine These von mir, eine Behauptung von mir, dass also die überwiegende Mehrzahl einen gewissen Leidensdruck hat oder aus äh, da irgendwie reingeraten ist und das über sich ergehen lässt. Weil aus meinem Verständnis raus kann es nicht erfüllend sein, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, teilweise 60 Leute am Tag da irgendwie... Tarek, du wolltest
2: was sagen.
3: Ja, ich wollte zu Hagen Reiter nur sagen, dass es ja auch erst seit 2015, 2016 Frauenhäuser in Deutschland gibt. Das war Sarkasmus. Ach so. Ah, das war Sarkasmus. Ich so drei leicht schockiert.
2: Grisha, das war ja genau das, was ich gerade kurz angeschnitten habe. Ich glaube, da macht auch einfach diesen großen Unterschied zwischen ähm, einer Erotikindustrie, wo, glaube ich, Menschen sich willentlich dafür entscheiden, sich zur Schau zu stellen oder sich gewissen Vorgängen hinzugeben, mit denen sie sich dann zur Schau stellen wollen oder was auch immer. Punkt ist, dass die Leute das freiwillig tun und wenn die meinen, damit Geld verdienen zu müssen, ja, ist ja okay. Ähm, und es gibt halt die Prostitution, was die ganz andere Sache ist, wo einfach Leute da reingezwungen werden oder aus einer Not heraus da reingeraten, was dann, glaube ich, das zu einem Gewerbe zu machen wirklich hinfällig ist.
0: Oh, da empfehle ich eine gute Dokumentation. Äh, und zwar, ich glaube, bei Netflix oder Amazon Prime, weiß ich gerade nicht, Hot Girls Wanted. Die, die nämlich die Pornoindustrie in äh, Amerika beleuchtet. Und nein, man sieht nichts, und es geht überhaupt nicht um Pornos, sondern es geht genau um diese Amateur-Porno-Szene, äh, die junge Leute auf, aus vom Land in die Städte holen und so. Wirklich empfehlenswert. Hot Girls Tiger Wanted. King.
2: Guckt euch das an. Nein, Hot Girls Wanted. Ja, Teig. Überlegt jetzt Mann. gerade, ob das mein Argument von eben unterstreicht oder ob mir das jetzt einfach komplett widerspricht. Nee, das,
0: naja, sowohl als auch. Also ich es gibt sicherlich. Es gibt sicherlich in diesem Erotik- und Pornobereich, also sagen wir mal so, da, da hat man vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeit.
2: Natürlich wird es da auch einen Graubereich geben, der natürlich nicht so freiwillig ist oder wie in genug anderen beruflichen Bereichen. Die Leute probieren sich auf irgendwelchen dubiosen Umwegen dort weiter nach oben zu bringen. Den wird es da auch geben. Der wird da sogar noch deutlich näher liegen wahrscheinlich. Aber ja.
0: Was ich faszinierend finde, wir haben hier ja wieder, wie jedes Mal vor der Folge, so eine kleine Vorbesprechung gemacht und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es dieses Mal überhaupt nicht um irgendwelche ernsten und krassen Themen geht und jetzt hängen wir hier, also gefühlt bei einem ähnlich krassen Thema, ich will das jetzt nicht aufrechnen mit dieser Lesbos-Thematik, aber ähm, das ja, ist auch schon derbe Kost, was wir gerade hier diskutieren. Aber es finde ich allem,
3: völlig zu Recht. Also, vor allem vier Männer reden über äh, hauptsächlich ja weibliche Prostituierte, ist auch wahrscheinlich stark. Ja, ich ist.
1: weiß ja nicht, wie es, also Grisha hat ja schon was dazu gesagt, aber ich weiß nicht, wie es bei Tarek und Sami ist. Ähm, Grisha und ich können da gar nicht aus irgendeiner Erfahrung berichten, sondern es ist ja immer nur, was wir irgendwo lesen und hören. Ihr habt euch nur nicht dazu geäußert. Ihr dürft jetzt gerne sagen, wir wissen es auch nicht. Ich äh, lege nur die Fakten auf den Tisch.
3: Aber die beiden Kanacken, ne? die, die haben sich ja schon...
1: Die kann man es auch nicht recht machen, Tarek, ne?
0: Okay, vielleicht sollten wir mal kurz, um die Mücher zu beruhigen, zu sagen, wir, ich glaube, wir können so viel sagen, dass wir alle da keinerlei Erfahrung haben. Und natürlich, Ach. und es, was Tarek gerade gesagt hat, ja, man mag jetzt die Diskussion aufmachen, ob wir das jetzt als männliches Geschlecht überhaupt beurteilen können. Keine Ahnung. Es ist einfach mein persönliches Empfinden und ich habe einfach das Gefühl, dass das nicht richtig und nicht mehr zeitgemäß ist. Und gerade aufgrund von irgendwelchen äh, weden Sexspielzeugen und Real Dolls, die es ja gibt. Und es gibt ja Bordelle, da sind Puppen, so, die du pimpern kannst. Dann sollen die Leute doch dahin gehen. So, Also das ist einfach meine persönliche Einstellung, ob ich das jetzt mein Recht als... als männliches Lebewesen ist oder nicht, ist mir gerade auch relativ wurscht. Es geht mir einfach nur darum, ich möchte meine Meinung kundtun und sagen, Hey Leute, bevor ihr in Puff geht, kauft euch eine Puppe oder was, was weiß ich, macht das mit hier einem Kotelett oder keine Ahnung.
1: Also es fällt mir sehr schwer, da eine, eine Einschätzung zu, zu treffen. Ich, ich bin da so ein bisschen bei dem, was, was Sammy gesagt hat. Es gibt ja zwei verschiedene Arten. Also du kriegst ja aus, aus Meldungen in den Nachrichten und Medien mit, dass es viele Prostituierte gibt, die das machen, um irgendwie zu überleben oder weil sie sich eigentlich was anderes versprochen hatten. Ähm, sowas, denke ich, ist auf keinen Fall in irgendeiner Weise gut. Ähm, es gibt aber durchaus das, was, was Sami als Erotik bezeichnet hat. Also wenn es mal so irgendwie Reportagen von Erotikmessen gibt oder so, wo sie dann Leute interviewen, die da total begeistert von dem sind, was sie machen, das ist ja nicht unbedingt... Anbieten von Sexdienstleistungen, das ist ja alles, was, was irgendwie im Zusammenhang damit ist. Wie kann es schöner werden oder sowas? Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es in diesem Bereich durchaus eine Daseinsberechtigung hat. Um jetzt vielleicht
0: ein bisschen die Kurve zu kriegen. Wenn ich diese Folge, ich bin ja immer der von uns vier, der die Folge dann hochlädt auf die entsprechenden Portale. Und da gibt es immer unten dieses Kästchen, wo man anklicken muss, äh, explizite Inhalte. In, die, in dieser Folge vorhanden oder nicht und ich, und ich befürchte, dieses Mal muss ich das tatsächlich tun. Aber Wir nein. machen
1: einfach zwei Versionen dieser Folge, in einer schneidest du sie raus, die sind halt nur fünf Minuten lang. Und nein,
0: ich finde das wichtig Aber und ich finde auch, auch du gerade redet. Ja, du hast dir ja auch gerade hier noch so ein Fläschchen Wein geholt, Da habe ich ganz genau gesehen. Ich wollte eigentlich euch nur erklären, woher der Begriff Prostitutionsstätten kommt. dass er Da habe ich jetzt diese Diskussion mit im Fach. Finde ich aber auch richtig und wichtig, weil ich finde, da eine Haltung zuzuhaben, egal ob man da schon mal in so einem Laden war oder nicht. Egal, man kann ja eine Haltung haben. Und ähm, das wird jetzt, ich glaube auch tatsächlich und jetzt Oh, passt auf, jetzt kommt die gute Überleitung, ich, äh, der, aller Thomas gottschalk Moderation. Weil unter anderem dieser Bereich der, der Prostitutionsstätten wird, glaube ich, ein Umdenken uns bringen aus, aus dieser Situation, aus dieser Krise, in der wir gerade stecken, also mit, äh, stecken mit Co Corona. Wird ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wir das wird was mit dieser Gesellschaft machen. Das ist so ein bisschen wie, Dezimieren,
3: hauptsächlich dezimieren wird sie diese Gesellschaft.
0: Nee, ja, auch das, aber ich glaube auch so von der Haltung. Also ich, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wie damals mit Aids und HIV. Das
3: Aids, hat keine Krankheit, ist schlimmer, Aids.
0: War ja eine super Überleitung.
3: Stefan Raab, Weltklasse-Stück.
0: Ja, pass auf, die Überleitung ist ja noch nicht ganz zu Ende. Ich... Verstehen Sie mich hier gerade ein bisschen? Ist aber auch scheißegal, <lacht> weil ich da
3: gerade bin. ist dieser eine Lkw-Fahrer, der den anderen Lkw-Fahrer überholen möchte. Und jetzt mit 81 Stundenkilometern, den 80 Stundenkilometer fahrenden Lkw überholt. Und ich denke, genau. habe ich es geschafft, gleich, gleich habe ich es geschafft. Richtig, und,
0: und ich habe ja hab die Zeit. Ich habe ja, ich, hab hier, ich hab's ja. es interessiert mich ja Und mich. wir hab... sitzen
3: in unseren Autos dahinter und denken uns nur so, meine Güte, wann ist er endlich fertig?
1: Ganz genau. Und dann kommt der Berg und du sagst, oh, dann lasse ich es doch lieber.
3: Nö, nö.
0: Ich bin eher der, der sagt, du schau wie trotzdem, der Berg ist ja, Berg ist ja auch es vorbei. Zieht's durch. Genau, zieht's ich zieh das durch. durch. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte, ich, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ihr seid auch echt völlig. Ich habe
1: einen Titel für diese ich? Folge. Oh, einen Titel für diese Folge, das ist gut. Oh, oh. Grischer zieht's durch.
3: <lacht> Super. Nehmen wir. Das ich tatsächlich auch Richard durch.
0: Naja, ah. von dir. Also, ich ähm, wollte eigentlich nur eine gekonnte Überleitung machen, das heißt, es ist jetzt ein bisschen schiefgegangen äh, zu der aktuellen Situation. Was bringt uns Corona eigentlich? Ich wollte auf das, die Gesellschaft, da jetzt habe ich den Faden wieder zurück, zack, wieder gegriffen, ähm, dass das gesellschaftlich was mit uns macht, diese Zeit gerade. Und wahrscheinlich werden wir in, in 15 Jahren oder in 20 Jahren irgendwie den Kindern erzählen, <lacht> weißt du was, früher haben wir uns noch zur Begrüßung umarmt und uns die Hände geschüttelt. Keine Ahnung, vielleicht ich auch nicht. Vielleicht ist das jetzt auch übertrieben. Aber trotz alledem ist in der letzten Woche viel passiert. Es gibt eine Diskussion. Ja, gerade der Österreicher, der gerade seine Finger hier mir zeigt. Ähm, es wird diskutiert, ob wir wieder zu dir reisen dürfen oder nicht.
2: Das stimmt. Ähm, es wurde ja jetzt diskutiert, ob im Sommer die Grenzen wieder aufgemacht werden sollen, um halt den gegenseitigen Tourismus auch wieder so ein bisschen ähm, zu fachen. Eigentlich wäre ihr ja jetzt gerade hier gewesen, um das nochmal kurz festzuhalten. Da schließt sich der Kreis
3: von meiner Begrüßungs. Äh, Bitte? Da schließt sich der Kreis zu meiner Begrüßungsantrittsrede, äh, äh, keine Ahnung was.
2: Ja. Und da wäre dann eh die Frage gewesen, was wir hier die ganze Zeit getan hätten. Also ich hätte euch die wunderschönen äh, Eigenheiten und Besonderheiten von Graz zeigen können. Beispiel, das müssen wir ja. jeden Fall im Sommer noch nachholen, weil nachdem die Grenzen für sowas Wichtiges wie unser Wiedersehen ja auf jeden Fall geöffnet werden, bitte, ähm, müssen wir im Sommer das nachholen, was wir jetzt gerade verpasst haben, oder? Ja, man, man muss vielleicht zur
0: Erklärung dazu sagen, dass wir tatsächlich schon vor einem ungefähr einem halben Jahr geplant haben, jetzt kommendes Wochenende oder schon letztes Wochenende? Letztes Wochenende. Letztes Wochenende. Äh, Sami in, in Graz in Österreich zu besuchen und da mal ein Wochenende ordentlich auf die Kacke zu hauen.
1: Ja, ich bin da. Wo seid ihr? Wir hätten, wir hätten vor allem sehr schönes Wetter gehabt in Graz am Wochenende. Das ne? war um den 17.04. rum, wunderbares Wetter. Wir hätten die Gegend erkunden können, rumspazieren durch die Stadt
0: den Wein, den ich mir jetzt hier gerade zu Hause reinknalle, hätten wir zusammen uns reinstellen können.
1: Das ist richtig und noch viel besseren. Es gibt hervorragendes Essen in Österreich. Ich war jetzt in Deutschland viel essen, aber ich habe irgendwie das Gefühl: In Österreich sind die Leute da mit Herzblut dabei. Also es, es ist auch. Es sind nicht nur die die Verkäufer und Kassierer, die da sehr freundlich sind in Österreich. Es ist auch einfach das Essen ist da eine eine wichtige Sache.
3: Und Kriegst du Geld von der Tourismusbehörde? <lacht> oder?
1: Ich bin einfach nur in letzter Zeit häufiger in Österreich gewesen und habe diese Beobachtung gemacht aha, im Vergleich aha. zu anderen und Städten. Er hatte halt vorher auch ein bisschen Wein drin. Ne? <lacht> und ich hatte schon ein bisschen Wein, dann sage ich halt auch manchmal lustige Dinge. Das ist mir doch gar
3: nicht aufgefallen.
1: <lacht> Aber guck mal, ich muss da leider
2: Gerovs Meinung mal wieder äh, bekräftigen, wie immer. Hashtag das, was sagt. Ähm, das Essen hier ist schon sehr, sehr genial. Also das ist auch ein Grund, der mich hier ganz sicher wieder nicht wegkriegt, weil ich einfach sage, das Essen ist hier wirklich sehr cool, egal wo du hinschaust.
3: Was ist denn so die äh, Grazer-Spezialität? Was ist denn so Also das Pendant zum Wiener Schnitzel, das Grazer-Kotelett oder?
2: Gebratenes, gebackenes Kuhäuter vielleicht. Ich könnte es dir ja noch nicht mal sagen. Also es gibt einige Ecken, die halt sehr gutes Backhändel anbieten.
3: Das ist ein Hähnchen, ne?
2: Genau. Ein Bräuler. Ein Bräuler. Nein, aber es die gibt generell einfach sehr, sehr viel gute Hausmannskost, die halt auf einer sehr hohen Qualität rumgeistert, wo es jetzt gar nicht um irgendwas total fancy Ausgefallenes geht, sondern teilweise also um ganz schlichte Sachen, die aber einfach qualitativ sehr hochwertig zubereitet und dir dann vorgesetzt werden. Habt ihr bei
1: euch Tafelspitz? Klar. Ja, das <lacht> ist doch mal was...
3: Ist das eine Geschlechtskrankheit? <lacht> also ich muss...
0: Aber was der Tafelspitze in Graz zu tun hat, Georg, das musst du jetzt nochmal ein bisschen ausführen. Oder bist du einfach gerade so ein bisschen auf Tafel... Bist du ein bisschen, bist du ein bisschen Tafelspitz?
1: <lacht> du, ich habe da einfach gerade dran gedacht.
2: Warum überrascht das jetzt niemanden? Oh Gott, oh, oh,
3: Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Naja, was die klare Folge zu unserer Prostitutions- und
1: erotik von vorhin war, oder? Eindeutig, ja. Aber wenn das hier jetzt eine Challenge wird, äh, ich weiß nicht, wann du bei Sami warst, aber ich war auf jeden Fall häufiger da. Dam, dam, dam. Zu meiner Schande
2: muss ich gestehen, ich war in Graz, da habe ich auf Sami gewartet, aber da hat er noch gar nicht gewohnt. Zu deiner Schande musst du sagen, du bist der Einzige aus der ganzen Runde, der hier noch nicht in Graz bei mir war.
0: So, das war eine schöne Folge heute mit euch. <lacht> ich, äh, ich verabschiede mich für diese Woche. <lacht> ja, ich, ja, ich gebe Ich war, Ich war noch nie da, seitdem du da bist. Schande über mein Haupt.
2: Guck mal, aber nachdem jetzt Grischer hier äh, es ja so gut hinkriegt, irgendwelche total skurrilen Überleitungen zu machen, machen wir das doch mal anders. Wir haben ja alle jetzt eine Woche in diesem Corona-Wahnsinn hier wieder alle hinter uns. Was waren denn so unsere skurrilsten Erlebnisse in dieser Woche? Ich glaube, Grischer war im Baumarkt. Genau, meine
0: Baumarktgeschichte habe ich ja schon erzählt, aber ihr habt vorhin, wir sind dann so weiter ge gelaufen in der Unterhaltung, ihr habt eure noch nicht äh, losgelassen. <lacht> Haut raus.
3: Das ist tatsächlich nicht letzte Woche passiert, sondern vorletzte Woche aber ein Kollege hat äh, in diesem verzweifelten Wahn noch ähm, Desinfektionsmittel bestellen zu können für unseren Shop äh, Massagegel bestellt. So ein äh, Massagegel, was äh, Durchblutung fördert. Und äh, ja, das steht jetzt bei uns in äh, mehreren Kanistern drin, <lacht> genau, wie wir es anwenden sollen. Oh Gott. Oh Gott aber also, da hat er sich mal ganz geflüssig verklickt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Hat Gott, Das
0: Gott, oh Gott,
3: oh Gott, aber Gott, gut.
0: bei oh
3: Gott, oh Gott, tatsächlich Gott, oh Gott, oh Gott,
2: Gott, Gott, ist Gott, bei Gott, überhaupt Gott, so Gott, 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 wir, wir hatten das, wir waren, äh, nachdem die Eisshops ja wieder geöffnet sind, also diese diese masing wo du dir ein Eis holen kannst und dann halt damit weitergehen kannst, haben wir uns heute in der Stadt ein Eis geholt und sind dann die Sporgasse, das ist so eine, eine schmale Gasse in Graz runtergegangen, das ist Fußgängerzone. Das heißt, da können zwar irgendwelche Anlieferer mit dem Auto reinfahren, ja, aber normal ist das Fußgängerzone, da kommen nicht so viele Autos. Die Fußgänger gehen da schon auf der Straße, du hast halt so ganz dünne Gehsteige auf der Seite und wir dachten uns, bleiben wir mal auf der Seite, da stehen und essen in Ruhe unser Eis, damit wir niemandem im Weg rumstehen. Dann gehen da wirklich Menschen auf den Gehsteig und bleiben dann mal kurz ein, zwei, drei, vier Sekunden vor dir stehen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie weitergehen sollen, weil du ja da stehst. Und irgendwann realisieren sie, okay, sie könnten vielleicht über die Straße gehen und gehen in einem so unglaublich großen Bogen, dich böse anschauend und mit ihren Blicken verurteilend um mich rum. Und wir reden nicht von einem Menschen. Also wir reden schon von einem <lacht> Und du denkst, was ist denn mit euch allen nicht in Ordnung? <lacht>
1: So ein bisschen wie Giro's Geschichte mit einem 100
3: Kilometer Radius.
1: Lecker. <lacht> skurril oder nicht, das weiß ich nicht so genau. Ich verbringe ja mittlerweile viel Zeit an meinem Fenster, weil einfach mein Schreibtisch da steht und beobachte. Alles, so Punkt,
3: Punkt, Punkt.
1: Die ähm, Nachbarschaft. Ich fühle mich schon, also ich bereite mich langsam auf die Rente vor. Ich weiß jetzt, wer wann aus dem Haus geht, wann wer im Supermarkt, der so schräg gegenüber ist, arbeitet, also wann die Feierabend haben. Und eine Sache, die ich letztens beobachtet habe, die ich, sagen wir mal, die ein wenig die Gelassenheit der Leute auch, auch darstellt, ist, also was genau passiert ist, kann ich nicht sagen. Es führte jedenfalls dazu, dass ein Polizeiauto quer auf der Straße stand und es Blaulicht anstellte. Und von beiden Seiten, und dahinter stand ein Auto, was irgendwie beschädigt war, Unfall hatte, ich weiß es nicht. Und von beiden Seiten kamen Autos, die durch diese Straße fahren wollten, sehen das Polizeiauto da stehen und haben in aller Seelenruhe gedreht und sind jeweils in die andere Richtung wieder zurückgefahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass in einer normalen Zeit das dazu geführt hätte, dass sie irgendwie versuchen, sich an dem Polizeiauto vorbeizuquetschen oder irgendwie zu fragen, wie sie denn nun drumherum können oder ob sie nicht doch dadurch können irgendwie sowas. Also fand ich erstaunlich ruhig und gelassen, wie die Leute damit umgegangen sind, dass die Straße jetzt hier mal gesperrt ist. Die Gewohnheit ist gerade, Dinge sind gesperrt, okay, wir akzeptieren es. Ja, das ist so ein Modus, ne? in dem wir gerade sind, okay, irgendwer sagt was, wir machen das mal. Ja. Normalerweise ist das hier, Gerolf sagt was und wir machen, aber ja. Genau. Ich würde niemals irgendwas sagen, was ihr tun sollt.
0: Außer wenn du von deinem ich wollte gerade sagen, dreidel redest, aber es war ein differenzial das Wort. Ne?
1: dreidel war dein Spezialwort. Aber ja, manchmal sage ich Sachen und Leute tun das dann, ohne dass ich das vorher gesagt habe. Und inzwischen hat er einen Job draus gemacht.
2: Richtig. Und gar nicht so übel. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. So. Ja,
3: das sehen wir uns auf 30 Jahre. Take me home Alabama. Apropos genau. take me home Alabama. Grisha, wolltest du nicht uns mal erzählen, wie du auf den Namen gekommen bist? Ja, in der letzten Folge war da schon wieder
0: so ein, so ein Bruch in der Sendung. Also erzähle ich es jetzt einfach nochmal. Also, Take Me Home Alabama, das war... Ja, und so war das halt. Und da bist du ganz alleine drauf gekommen? Nee, nee, das habe ich halt hier von dem anderen da und so. Aber das war dann so das geflügelte Wort. Und seitdem war es halt Take Me Home Alabama. <lacht>
3: das ist so typisch, Krischer.
1: Man muss mittlerweile bei Google zumindest noch eingeben... Take me home oder so?
3: <lacht>
1: <Und was? lacht> take me home! <lacht>
3: Dann kommst du direkt zu YouPorn.
1: <lacht> du wolltest das doch in der Kinderrubrik hochladen, da darfst du es Sachen nicht sagen.
2: <lacht> oh Gott, ich. Oh Gott, das der heutigen Sendung ist es Take Me home.
3: Jetzt brauchen wir doch nochmal einen neuen äh, neuen <lacht> Na,
0: Also die fahren. heutige
2: Folge wird definitiv Take Me Home heißen.
0: <lacht> mit OE geschrieben. Ja äh, gut, ich wollte eigentlich den Abschluss mit einem lustigen, unnützen Wissen machen, aber das kann ich, glaube ich, nicht mehr toppen. Oder wollt ihr das noch hören?
2: Na komm, hau raus. Hör raus.
0: Ich bin ja ein großer Freund des unnützen Wissens und ein großer Freund von evolutionären Dingen, wie zum Beispiel ein äh, bekannter Comedian, äh, Bernhard Hohergeister, den habe ich in so einer Talkshow gesehen, Ey, bei YouTube ist schon eine uralte Sendung, aber der hat erzählt, wisst ihr, warum Giraffen einen langen Hals haben? Äh, Gerolf? Du bist dran.
1: <lacht> Damit sie an die Blätter kommen?
0: Nee, dafür haben sie die langen Beine.
1: Den langen,
0: ja. den langen Hals haben sie, dass sie dann noch trinken können. Finde ich find eine total lustige Vorstellung. Also ich meine, das ist natürlich evolutionär nicht so passiert, aber die Vorstellung, dass eine Giraffe mit langen Beinen und kurzem Hals geboren wird und die Blätter frisst und irgendwann denkt, ich habe Durst und sich denkt, auch oh, scheiße, irgendwas ist schief gelaufen. Ich komme ja gar Egal. Ah, Mobbing schafft halt auch wirklich nur Grischer, ne? Natürlich. Und das finde ich einen wunderbaren Abschluss für diese wundervolle Folge, die wir leicht beschwipst mit viel Rotwein äh, hier eingelabert haben.
1: Tut uns leid.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das war ganz wunderbar. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wir werden es sehen. Ähm, in diesem Sinne, hat jemand noch etwas zu sagen oder möge er bis nächste Woche schweigen?
1: Und jetzt stolpert irgendwer rein und sagt, nein, heirate sie nicht
0: aber dem noch etwas hinzuzufügen, Frau Salisch. Ich spare mir die Sprüche für nächste Woche. Sehr schön. Und bevor Tarek wieder mit tiefgründigen politischen Diskussionen anfängt, würde ich sagen, wir machen einfach mal den Sack hier zu, oder?
3: Nee, ich hätte sonst nur die, äh, warte kurz, Oktoberfestabsage. Äh, äh.
1: Ja, da kommt. <lacht> Nächste Woche.
3: Nächste Woche, okay, dann wir Nächste Woche.
0: ich glaube, wir machen, Dann muss man auch nicht mehr so viel schnippeln, dann können wir vielleicht die ganze Folge einfach mal so komplett reinstellen. In diesem Sinne, ich würde sagen, wir, mein Vorschlag ist, wir machen jetzt hier einfach mal Schluss, bevor den Leuten die Ohren bluten und wir müssen ja hier noch unsere Flaschen Wein austrinken und das, bevor es total katastrophal wird, drücke ich auf Stopp. In diesem Stop. Sinne, das war mal wieder eine Folge Take Me Home Alabama. Wir finden langsam Freude an der ganzen Sache. Wir hoffen ja auch, dass zeigt uns zumindest die Zuhörerzahl. Wir machen weiter, bis irgendjemand schreit Nein und dann machen wir trotzdem weiter. Ich verabschiede mich äh, aus Göttingen und übergebe das Wort an die anderen Herrschaften, um sie auch noch stilgerecht zu verabschieden. Cheerio, Miss Sophie. Tschö,
2: Tschüssi. Ciao.